0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。又到了我的晚上，我又黑灯瞎火的站在了阳台上，也不算太黑，因为我屋里的灯亮着，所以阳台能看到灯光。但是天上呢，有有云，然后有一点星星，能看到树的影子。下了一天雨，应该是阴天，但是很奇怪，天上还能看到星星。呃，因为我今天一天都没有出来，也都在家里忙。好不容易抓到一天不用外出，所以觉得在家里非常幸福。但是在家里一忙呢，时间又觉得过得很快，也觉得没干什么事儿，然后一天又过完了。结果只有到现在才给大家录音做这个分享。其实这个分享是从一早晨就想做的。呃，今天想和您讲的呢，也是应一个听友的建议，是想讲一下孩子玩电脑游戏对这个事情的看法。其实这个事情呢，我以前也讲过。嗯、呃，从大的方面讲呢，这个电脑游戏、电子产品，这个是个不可逆的趋势，所以家长要先把这点想清楚了。呃，我前几天还听有有有两个人跟我讲，说他们他们两个互相聊天，就说，诶、哎，说一个说我特别讨厌智能手机，另一个也跟着说，然后他们俩就问我的看法，我说我觉得这智能手机吧不可抗拒，所以咱讨厌它呢，就有点像螳臂挡车，那我觉得还是不用讨厌它，它是一个必须要用的，你现在很多地方，你像查那个健康码啊什么的，你没有智能手机，你根本没有办法。没有办法生活了，好像出门都出不了，所以你讨厌它干嘛呢？你只是说怎么合理的去利用它。这个电子产品呀、啊、电脑游戏啊、电玩这一类的，其实是一样的。以前我刚工作不久呢，就认识了几个当时还在清华呀、北大读书的年轻学生，但是他们比我们只小几岁，但是好像两代人一样。我看他们，因为那个时候我还对整个这个。电脑，因为那个是九十年代中嘛，这个电电脑啊、网络啊才刚开始兴起，刚，尤其网络才刚进入中国，呃，对我都很陌生。可是他们呢，都是资深的这种，呃，网络冲浪者啊，什么电玩的这种玩家呀。呃，其中有一个讲，他说，他从几岁的时候，因为他家庭条件可能相对很好，所以他是从。几岁的时候就开始，而且是玩苹果电脑的电脑游戏。那个时候，大概苹果电脑都不知道是什么样的关系才能进中国，因为那是八十年代初嘛。但是他就是这样一路玩游戏，就玩成了电脑游戏界的大神。他有多神呢？呃，他又说他他弟弟的名字和他的名字很像，差一个字。有一次他弟弟在学校里，就是食堂里有人喊他弟的名字，一喊呢。别的学生马上就冲过来问他说：“谁谁是,是不是你的兄弟、啊？”说你们俩的名字就差一个字。因为我认识的这个大神呢，一直给大众软件写电脑攻略，所以可以说是在那个时代呢，嗯，相对来说是家喻户晓。就是订大众软件的呢都知道他。不成，外面太冷了，把我冻回来了。我现在回屋里跟您接着聊。我也看到有的听友留言说让我谈温哥华。呃、嗯，我说下一次谈。其实温哥华这个天气，只是变化莫测，有的时候很热，有的时候很冷很凉。嗯，在这儿我就掌,掌握不了一个温度的规律和穿衣服的规律。反正那个衣服好像一年四季你怎么穿都可以。那说回到这个电脑游戏，那这个大神呢后来怎么样？大家肯定都很关心。你想他从几岁七八岁开始玩电玩，呃。就天天，而且而且能玩到写攻略的程度，玩起来是废寝忘食。他曾经还可能还出国留学，又没有没有学成或者怎么样，总之是有很多曲折的故事。但是我想说的是，但是现在呢，人家也是成功人士，活得好好的，在北京不知道有几套房，开的可能也是豪车，总之是在开公司，呃，做什么投资。呃，前几天我看他发个朋友圈，在推一个电视连续剧，他说是他们投资的，那所以我想这个呃经济状况也很可观，呃也有孩子，也有妻子，家庭幸福和美，就是我们常规认为的成功人士。那这个大神呢，肯定是属于成功人士的这一行列。跟他一起我认识的那几个，当时我说叫小兄弟，就是虽然差几岁，可是像隔一代人一样。他们都是这样的程度，就是玩电玩可以玩到就是不吃不睡，呃，虽然上的是清华北大，可是依旧是因为清华北大他们当时也在玩什么骂的游戏，就网络游戏就很初级的，现在看来，可是呢也没有耽误他们的前程。现在有做私募基金的，有在大学当老师的，呃、还有做什么的，总之呢都是成功人士。所以有一点就是家长放心，如果你的孩子玩电玩很痴迷呢。呃，你不要认为它不可救药。当然了，我们也并不主张孩子玩电玩痴迷，只是先给您打一个预防针，就是打一个定吃一个定心丸吧。你首先知道这个玩玩电玩是个不可逆的状状态，就是这个整个电玩是个不能阻止的这个潮流。第二呢，孩子玩喜欢玩电玩呢，不是一个罪，所以不要担心。呃，当然我们要有一个教育和引导。这个国内的孩子呢，我我我我也是看了一些资料和一些统计吧，呃，一些分析，他们认为孩子有些就是完全沉迷于网络和电玩，不能自律呢，不能自制呢，呃，有两个主要原因，一个呢，其实就是从小和家庭和尤其和家长疏于联系，可能家长对孩子的关心就是作业写了没有，考了几分，上课听不听话，听没听课。老师有没有表扬？就是很机械的，没有思想和感情的交流，就是让孩子吃得饱、穿得暖，好好学习，呃，上各种课外班，就是孩子精神上的和感情上的比较匮乏，所以呢，他容易在网络和电脑中呢、电玩中呢寻求一些安慰，这是很大的一类，就是所谓空心病。呃，以前我的微信公号上也转推过这个文章。就是空心病，很多大学生自杀啊，或者高中生自杀都是和这个有关。因为一个人嘛，他一定是需要思想感情的这样的成长和交流，不只是说吃吃饱肚子，他思想和感情饥饿了，他也不行。这是个很很重要的一个方面。另外呢，就是有很多家长呢，这个以前我做分享也讲过很多次，缺乏对孩子自律性的培养，家长管的太多，不肯放手。总是怕孩子错，怕孩子管不好自己，把孩子的时间呀、啊、这个生活呀规定的严丝合缝的，非常好。但是呢，孩子就没有管理自己的一个习惯和能力，所以他一旦如什么事情他喜欢上呢，他就不能自拔。这个呢，其实说到底还是家长的问题。那从这两方面呢，如果您的孩子就是说你觉得他又是陷入了。电玩游戏这个这个泥潭，那你要想一想是什么原因，它一定是有原因的。我们不要把孩子想坏，就是这孩子不是坏，嗯，这孩子也不是懒，不是馋，不是傻。呃、嗯，他即使有这些毛病，多半也是从家长身上遗传来的。所以家长呢，要从这些方面这个多自我反省，然后找原因，帮助孩子呢建立一些好的生活和学习习惯，时间管理的习惯。我的孩子也玩游戏。呃，这个真的是没办法。但是他在这边呢，要相对玩的少，就是几个原因。第一呢，他们从小在学校呢培养都是他们阅读的习惯，看纸书。我在书里，我的那两本书里也写过，就是讲谈加拿大教育和生活的书里也写过，他们对纸书的这种阅读量非常大，而且学校从小学开始，我觉得他们小学教不教数学什么都不重要，但是。一个很大的内容就是教孩孩子阅读，培养孩子热爱阅读的习惯。他喜欢阅读了，他自然而然就会有一个一个兴趣爱好，那他就不会不一定就只玩游戏了。还有呢，就是这边的那些课外班呢，其实都是兴趣班，没有什么补习班，所以孩子都很 happy， 很愿意参加。你想他足球呀、啊、篮球呀、啊、各种球类啊、体育活动啊、音乐、美术都是兴趣班。我小孩从来都是。尤其是他高中以前那些班都是他要报，他要报这个报那个。后来有的时候多的时候，一天要下了学要上两个，我们实在觉得太忙了，觉得对他也是个负担。那他也不愿意退，都是商量说，那你只能选一个。那他选一个都是这样。但是后来随着年龄越来越大呢，他兴趣也相对集中了，而且有一些呢，比如说一些球类的呢，到了高中以上呢，其实就相对专业了。如果你还是业余水平呢？打的也不带劲了，所以孩子也就不怎么参加了，所以这是第二个原因，就是他忙起来，他就不去，不能不会只是陷在游戏中。第三个呢，就是时间管理，这个呢确实从小就要培养他。那我从从我孩子小的时候呢，我确实也是在这样培养他。一个原因也是因为我比较懒和比较忙，我不想管他那么多事儿，所以从他刚开始有作业的时候。呃、嗯，他当时补英文的时候，老师说那个作业叫妈妈过来听。我说我不听，你跟他讲，那都是他的事儿。那这样的我就把自己解放了。我还有个相相似的例子，就是你可能您听过，现在有的小孩戴那种就是近视矫正镜眼镜，晚上，但那个东西的清洗和佩戴很麻烦的，尤其清洗。我有个朋友，他闺女就戴那个，他闺女和我儿子已同岁，他闺女小的时候，初中的时候。开始带，就是自己洗，我都很吃惊，我都怕他那个孩子洗不干净，因为那孩子暑假时候来我们这边住两周上下令营，但是他说没问题，他说我能洗干净，然后他就讲，他说他从一开始带，他妈妈就跟他说，哎，你过来，我教你，你教你洗，你自己带，说要不然这以后就是我的事儿，所以就是懒人的孩子早当家，那他妈妈和我是朋友，可能我们也是一类的人。那这小孩人从小就自己会做这些事儿，这就是对孩子的督促和培养。那我呢，一直在我孩子小的时候呢，从小我们都是这样提醒他做事情。这个提醒孩子做事情呢，还有一个一个一个小窍门吧，和您分享，就是孩子如果没有完成，他拖延了或者忘了，你不要骂他，你一骂他，他以后就怕了这个事儿，他可能就有依赖心了，或者他就开始说谎了。谁都不想挨骂嘛，这种自我保护意识。那你知道他一定会错，或者一定会慢，会忘，你提醒他就好了。因为我小孩呢，初中六呃六年级开始，他第一个学期成绩都是 B 和 C， 因为就是作业会忘。那老师呢也很好，就会提醒他。第二学期他就好起来了，他就会强迫自己去，人必须他必须要学会这个过程，要不然他将来怎么能应付非常难的一些？一些学习和和工作呢，我就注意到我身边有一些朋友，人都很棒，很优秀，能力很强，就是时间管理能力差，做了这个忘了那个。那这个呢，应该也是缺缺乏训练，要训练一下。还有就是最后一点，我刚才说了，就孩子错了，你不要骂他。那我小孩从他初中呢开始，以因为他小学以前呢，初中以前呢，他没有电脑，所以他要玩游戏呢，就会用 iPad 呀或者用。用他爸爸的电脑，这个你能控制他的。他那个时候，而且那个时候是课外班真的是很多，所以他也没什么兴趣玩。可是到初中以后呢，他们上学必须要用电脑，给他配了电脑，那你玩他玩游戏，你就很难控制了。但是我们规定他，比如说周末，你只有周末的时候可以玩多长时间，平时呢尽量不要玩。虽然话是这样说，哎，小孩嘛，他终究是小孩。那个电脑，那个笔记本，那个电脑一屏幕一竖在那儿，你也不知道他在干嘛。我有时候看他很专心的时候呢，我就觉得他在玩游戏，因为他学习的时候不会那么专心。我就会问他，我说你在干嘛？这个时候他很诚实，他都会讲说我在玩游戏。那如果不该是该是就是不是他该玩的时候，那我就会问他，我说你现在该玩吗？他说不应该。我说那怎么办呢？他说那我不玩了。基本上都是这个对话套路。我不会骂他，因为你只要一吼、一吼他一凶他，他以后就不会跟你讲实话了，那就更麻烦。所以这个呢，我就提醒大家。那如果说，因为我的孩子确实是没有没有沉迷在里面，那如果说有的孩子呢，真的是陷在里面不能出来了，那就像我刚才讲的，我建议家长呢多想一想，多分析一下孩子为什么会陷进去的原因，是不是跟家长沟通的少啊，感情啊，或者是思想缺乏呀？还是或者也可能是年龄大了，受了一些不良风气的影响。那这样这这样的时候呢，我建议呢，就不能骂，不能打。家长呢，还是要从爱和接纳和包容出发，多对孩子有引导。比如说呀，你可以带他说：“哎，我们出去遛个弯吧，我们去上个街吧，我们聊聊天呀、啊。”他刚开始可能没有兴趣，但是他慢慢的会有兴趣。而且你总是能找到他的兴趣点，他可能有的小孩爱吃，那你带他出去吃个饭。那出去吃饭呢，就是还有一点就是家长呢，不要每天拿着手机玩游戏或者刷朋友圈。我见过很多也是家长拿个手机，孩子拿个手机，各刷各的，一起吃个饭。那其实呢，还不如在家待着呢。所以家长也要想想自己的一些一些言行表率。那如果说不想让孩子玩游戏，那全家呢是不是都可以不用这个电子产品？咱们一起看看书呀，呃，一起做点什么活呀，或者一起出去锻炼呀。这个体育锻炼也是对孩子很好，因为他体育锻炼呢，能让他这种情绪愉快，嗯、呃，他也能转移注意力，所以要多想办法。当然肯，肯定可能越陷得越深呢，你拔起来就拔出来就越难。但家长呢，也是要有信心，而且要知道必须要帮孩子。如果孩子真的陷进去了，那家长是要责无旁贷的要去帮孩子，而且一定要非常非常有耐心，不要家长嫌烦了或者放弃了，那对孩子是一个双重的打击。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。